0: Bonjour à tous, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou personne atteinte de la sclérose en plaques, depuis 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce, et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai récemment commencé un blog, ma meilleure mamelleurennemie.com, et une page Facebook du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou pour raconter telle, telle expérience en médecine douce, quelles sont mes philosophies de vie. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit et travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, je vais vous raconter le chapitre 7. Toujours dans le choc, je vous parlerai des effets secondaires des bolus de cortisone sur moi. Pour rappel, dans le chapitre 6, je, décrivai, je décrivais en quoi consistait exactement la sclérose en plaques. En effet, au fil des années, je me suis vraiment rendu compte que, même si le nom de cette maladie fait peur, au fond, peu de gens savent réellement à quoi s'en tenir sur ce qu'elle implique réellement. Une fois le diagnostic posé, en ce qui me concerne, je découvris donc les effets secondaires des bolus de cortisone, qui était le traitement proposé par l'hôpital. En fait, la marche à suivre, lors d'une poussée trop forte, consiste à stopper le plus rapidement possible l'inflammation. Et, en médecine allopathique, cela se fait sous la forme de bolus de cortisone. Le terme n'est pas effrayant en soi, pour moi ça sonnerait presque avec « bonus » ou je faisais même le rapprochement avec les bolets de cidre que j'adore prendre quand je mange une crêperie. crêperies. Je m'imaginais avec un de ces bols en terre, cuite, en train d'ingurgiter de la cortisone. Mais en réalité, il s'agissait d'injections, par perfusion, d'un gramme de cortisone par jour, pendant plusieurs jours consécutifs. Suivant l'intensité de la poussée, cela peut varier entre 3 et 5 jours. Je commençais donc ce traitement pendant trois jours. À raison d'une à deux heures par jour à l'hôpital. Je devais pointer, entre guillemets, les matins à onze heures, et je me retrouvais dans une salle entourée de personnes, assis sur des chaises avec une aiguille plantée dans leurs bras, et une poche remplie de liquide qui s'écoulait lentement dans leur corps. Au début, je pensais n'être en présence que de personnes atteintes de la sclérose en plaques. Mais rapidement, en voyant arriver une dame qui n'avait plus de cheveux, je commençais à comprendre que les personnes présentes souffraient d'autres maux que les miens. Je me sentis brusquement comme une étrangère, comme une usurpatrice. Parce qu'après tout, moi, ça n'était qu'une petite sclérose en plaque. Ça n'avait rien à voir avec ce que vous traversez, vous, tout autour de moi. C'était un petit peu comme si je n'avais aucune légitimité à être dans cette salle. Ou du moins, aucune légitimité que je me donnais. La première fois, ma mère vint avec moi. Mais il me fut rapidement trop difficile de soutenir son regard. Et sa peine pendant deux heures, et j'annonçais que j'irais seule les jours suivants. Mes parents m'accompagnaient, me déposaient devant l'hôpital et revenaient me chercher deux heures plus tard. Je n'avais à ce moment-là aucun effet secondaire de ces bolus de cortisone. J'arrivais donc le deuxième jour seule dans cette pièce. J'étais, de très loin, la plus jeune, et je cherchais en vain à croiser un regard, un sourire. Je me disais que nous vivions tous quelque chose de difficile et je voulais partager ce moment-là avec ces personnes. Mais je m'aperçus que leurs regards me fuyaient. En réalité, je me rendis vite compte qu'il n'y avait aucun échange. Chacun venait, disait à peine bonjour, se mettait dans son coin, avec son livre ou devant une télé, subissait son traitement, et repartait aussi vite qu'il était venu. C'était un petit peu comme si le fait de parler avec les autres personnes présentes risquait de donner libre cours aux émotions qui les rongeaient. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Et je pense aujourd'hui que ma jeunesse amplifiait cette mise à l'écart, comme si elle dérangeait. Alors à ce moment-là, autant pour moi et mon besoin de chaleur humaine. Au bout de ces trois jours, je récupérais ma sensibilité assez rapidement. Je ne revis même pas le neurologue qui m'avait annoncé le diagnostic. Pour eux, la poussée avait été enrayée, leur travail était fini. Jusqu'à la prochaine éventuellement. Mais si j'étais guérie, entre guillemets, de ma poussée, il me restait désormais à découvrir que les effets secondaires du bolus de cortisone pouvaient me procurer. Après chaque séance, mes muscles étaient atrophiés. À la fin de la dernière séance, je peinais beaucoup à me tenir debout en sortant, et j'étais épuisée. Je devais m'appuyer sur mon père pour marcher au retour jusqu'à la voiture. Bien évidemment, le régime sans sel était très strict, mais ce que je découvris fut l'effet stimulant de la cortisone. Alors que mon corps criait grâce pour que je puisse m'endormir, cette dernière m'empêchait de fermer l'œil, me donnant l'impression d'avoir avalé une dizaine de cafés juste avant d'aller me coucher. Au bout de trois nuits à ce rythme, et le temps que la cortisone quitte entièrement mon système, je ne dormais plus que grâce au somnifère. Et puis, quelques jours après, à la suite d'une douche chaude, je découvris aussi sur mon corps l'apparition de petits bulbes qui disparurent dans les deux heures qui suivirent. Ils n'étaient pas urtiquants, ça ne me grattait pas, mais ils étaient juste très désagréables au toucher, comme s'ils étaient gorgés d'eau. Le lendemain, la même chose se produisit. Avec ma famille et mon médecin traitant, nous nous aperçûmes que c'était tout simplement une réaction au traitement, dès que mon corps entrait en contact avec de l'eau chaude. Et cela dura trois semaines. Ces effets secondaires me poursuivirent pendant encore trois longues semaines. Mais ça ne suffisait pas à me faire réaliser ce qui m'arrivait. La phase de choc se poursuivait. Et la seule manière d'agir que je trouvais alors face à cette menace fut de me positionner en tant que victime. Vous découvrirez la suite dans le chapitre 8 qui sera mis en ligne la semaine prochaine. Pour découvrir la suite, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes. N'hésitez pas aussi à noter ce podcast. Et si jamais... Vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.